0: Ich freue mich sehr, dass wir heute hören können auf einen Abschnitt aus dem Philipperbrief. Ich möchte ihn vorlesen und wer möchte, kann gerne ähm, mitlesen. Paulus schreibt an die Philipper. Das gibt es doch schon bei euch, das mahnende Wort im Auftrag von Christus, die Ermutigung aus Liebe, dazu die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Mitleid und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch auch einig. Verbunden durch dieselbe Liebe, durch dieselbe Meinung und durch dasselbe Ziel. Nicht durch Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmt sein, sondern nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf eure eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Und zwar jeder und jede von euch. Wieder mal so ein Text von Paulus, in dem er die Gemeinde ermahnt. An dieser Stelle, das ist sehr selten, äh, fängt er erstmal an und sagt, hey, da ist ja schon allerhand ganz gut. Weiß ich, ob es euch aufgefallen ist. Er sagt, das gibt es schon bei euch. Also er sagt, hey, da ist ja schon so vieles unter euch da. Ähm, aber dann geht er doch wieder hinüber und kommt zu den unterschiedlichsten. Mahnungen, die er dann ähm, der Gemeinde aufträgt, wie sie sich verhalten sollen, wie sie miteinander umgehen sollen, was wichtig ist in der Beziehung zueinander. Und mir ist es immer wichtig zu verstehen, zunächst mal, wie sind eigentlich diese Ermahnungen zu begreifen. Oft denken wir, diese Ermahnungen sind einfach irgendwie nur Befehle. Ja? Der Paulus sagt, macht es so, weil ihr seid schließlich Christen und dann muss man sich so und so und so und so und so, und so verhalten. Also. Ähm, irgendwelche Befehle, die er da gibt. Oder es ist so eine Art Zehn Gebote. So wie am Anfang Mose Zehn Gebote gegeben hat, so gibt der Paulus gewisse Grundregeln für die Gemeinden. So und so und so soll man sich in der Gemeinde verhalten. Oder manche sagen sogar, hey, muss ich das alles, muss ich das alles wirklich erfüllen? Das Telefon piept in der Tasche. Muss ich das alles wirklich erfüllen, um in den Himmel zu kommen? Ist es wirklich notwendig? Also, wenn ich das ernst nehme, was der Paulus da schreibt, dass wir den anderen höher achten sollen als sich selbst und ich, ich kriege das manchmal nicht hin oder ich kriege das immer wieder nicht hin, steht dann in Frage, ob ich überhaupt in den Himmel komme. Bin ich dann überhaupt ein Christ? Und vieles, vieles hinterfragt sich uns. Und natürlich ist es so, dass wir sagen, ja, das ist Sünde, wenn ihr den anderen nicht höher achtet, euch, euch selbst, es ist Sünde, weil es ist nicht das Verhalten, das Jesus, das Gott für euch möchte und für uns möchte. Und trotzdem ist es wichtig zu begreifen, dass Paulus, wenn er, wenn er diese, diese Sätze und diese Aufforderungen an uns richtet, dass er, dass er uns nicht klein machen möchte, dass er uns nicht in den Bewusstsein bringen möchte von Unfähigkeit oder von Schwachheit, sondern dass er etwas hervorrufen möchte, was längst schon eigentlich in uns drin ist. Dazu ist es wichtig, zunächst mal zu schauen, wie, in welchem Rahmen stehen diese ganzen Mahnungen. Sie stehen in dem Zusammenhang, dass wir in Christus eine neue Kreatur sind. Wir sind neu geschaffen. Dadurch hat sich grundsätzlich etwas in uns verändert. Und Paulus sagt, ihr seid eine neue Kreatur, ihr seid neues Leben, ihr seid Kind Gottes. Ihr seid jemand, der das, was Gott in euch hineingegeben hat, auch lebt. Ihr seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, so hat es Jesus formuliert. Wir sind etwas Neues. Und auf dem Hintergrund muss man all diese Mahnungen hören. Wir sind etwas Neues und wir leben zugleich noch in einer alten Welt, in einer, in einer Welt, in der auch unser Denken gefangen ist von diesen Grundmustern dieses alten Lebens. Eines der Grundmuster äh, ist, dass man, dass man selber nach seinem, seinen Dingen suchen muss, dass man um sein Leben kämpfen muss, dass man um seine Anerkennung kämpfen muss. sie hat es ja erzählt, wir sind jetzt bei der wm und wenn man sich so anschaut, das ist ja ein Marktplatz der Eitelkeiten. Ja? Und wenn irgendein Spieler irgendwo nicht mitspielen darf, dann ist er gleich beleidigt mit seinem Trainer und alles ist irgendwie ganz katastrophal. Und jeder erwartet doch, dass er ja, geehrt wird und dass er gut rauskommt und jeder will gut spielen und will ein Star sein. Das ist so tief in uns drin. Im Evangelium hören wir ganz anderes da muss man kein Star sein, da muss man nicht der sein, der irgendwas gut macht. Da ist man geliebt, da ist man angenommen. Auch wenn man Dinge falsch macht, auch wenn man das Tor nicht trifft, auch wenn man nicht eingewechselt wird, sogar wenn man ausgewechselt wird, man ist geliebt. Aber dieses Denken, ich muss vorne stehen, ich muss wichtig sein. Es ist so wichtig, was die anderen von mir denken. Und wenn die anderen schlecht von mir denken, dann ist es ganz, 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 ganz schlimm. Es ist so tief in uns drin. Aber es ist eigentlich nicht wahr. Du bist ein Kind Gottes. Ist denn wichtig, was die anderen denken oder ist wichtig, was Gott denkt? Und wenn Gott sagt, du bist geliebt, Du bist gut, ich stehe zu dir. Könnten wir dann nicht ganz frei das, was die anderen sagen, einfach ignorieren? Wir sind eine neue Kreatur, aber wir leben noch in diesem alten Schema drin. Und dieses alte Schema nimmt uns immer und immer und immer wieder gefangen. Und ich glaube, jeder von euch kennt Situationen, in denen ihr in diesem alten Schema drin war. Und manchmal sogar mitten in der Gemeinde, da sitzt man da und überlegt sich, was denken denn die anderen von mir? Eigentlich ist es doch total Quatsch, in einem Gottesdienst zu sitzen und zu fragen, was denken denn die anderen von mir? Es gibt ja nur eine Person, die wirklich wichtig ist, was sie von mir denkt, in einem Gottesdienst. Und das ist Gott. Und er sagt, ich liebe dich. Und wenn es uns gelingen würde, uns auf dieses Ich-Liebe-Dich-Gottes zu konzentrieren, dann würden wir in dem Gottesdienst tausendmal mehr mitnehmen, wie wenn wir uns an der Frage festhalten, was denken denn die anderen von mir? Wie viel Kekse habe ich gegessen? Wie viel Kaffee getrunken? Bin ich auch schick genug? Paulus sagt, werdet, was ihr seid, Achtet immer wieder darauf, dass ihr nicht bei dem Alten stehen bleibt. Ja, das seid ihr und das ist so. Aber werdet, was ihr seid. Geht immer wieder zu dem zurück, was ihr eigentlich in Christus seid. Lasst das andere immer wieder dieses, das ist so offensichtlich, aber es ist offensichtlich und falsch. Und kehrt immer wieder zur Wahrheit zurück und zur Wirklichkeit. Werdet, was Ihr seid. All diese Mahnungen, die Paulus schreibt, kann man mit dem übersetzen oder auf diesem Hintergrund hören. Werdet, was ihr seid. Und gleichzeitig machte das Paulus ganz geschickt, dass er in diese Ermahnungen auch irgendwie einpackt, wie schön das ist. Ja, wenn er zum Beispiel von Einheit redet, von dem eines Sinnes sein, von dem eine Meinung zu haben, ein Ziel zu haben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie liest man das und sagt, wow, das wäre so cool, da mit drin zu stehen. Ja? Gleichzeitig malt er ein Bild von etwas, wonach wir Sehnsucht haben, worauf wir uns gerne hin ausrichten. Und dann sagt er, und guckt mal, das, das passiert auch unter euch. Ja? Es ist nicht so, dass ihr immer nur werden müsst, was ihr seid, sondern ab und zu, hin und wieder, da leuchtet es in euch auf. Da, da wird etwas von dem sichtbar, wie Christus euer Leben prägt, wie er euch verändert, wie ihr neue Kreatur seid. Ab und zu, da leuchtet es auf. Da sieht man das. Und wenn ihr das seht, dann achtet darauf und, und seht, wie das strahlt dass jemand sein Leben hingibt, dass jemand für andere da ist, dass jemand ganz natürlich demütig sein kann und sich zurücknimmt. Und wo man das sieht, da leuchtet Reich Gottes auf. Hier im Philipperbrief sagt er, unter euch ist doch brüderliche Ermahnung, so heißt es im Luthertext. Da. da sagt er, hey, Schaut mal hin, wie, wie klasse ihr das macht, dass ihr das hinkriegt, einander zu helfen, in der Nachfolge zu bleiben. Ich kann mir gut vorstellen, wie das da in der Gemeinde war, dass da keine großen Worte gemacht worden sind, aber dass wenn da jemand gesehen hat, dass ein anderer einen Fehler gemacht hat, dass man hingegangen ist und sagt, hey, ich kenne das Gefühl, das du hattest. Hatte ich auch schon mal. Aber mir hat das und das geholfen. Hast du nicht Lust, nochmal neu auf Gottes Wort zu vertrauen? In einer guten Weise haben sie das hingekriegt, demütig und liebevoll und doch klar, einander zu helfen, in der Nachfolge zu sein. Neues leuchtet auf. Und ich glaube auch, wir haben das hier unter uns Immer wieder mal gesehen, dass etwas von diesem Neuen in unserer Mitte aufleuchtet. Und er ermutigt uns also, die wir jetzt so irgendwo in diesem Spannungsfeld zwischen dem Alten und dem Neuen stehen, das Neue zu ergreifen, auf das Neue zuzugehen, zu sehen, ja, es ist die Wahrheit und das Alte ist vergänglich und ich will mich aufmachen, auf das Neue mich auszurichten. Dieser Verständnisrahmen gilt für alle ermahnenden Texte, die ihr irgendwo in den Briefen des Paulus findet. Interessanterweise hat der Paulus das nicht selber erfunden. Denn das könntet ihr genauso über die Bergpredigt schreiben. Genauso hat Jesus ermahnt. Genauso. Er zeichnet auf, was ist das Reich Gottes. Er sagt uns, hey, Werdet, was ihr seid. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, ja, dann sagt er uns, was wir sind und lädt uns ein, in diese neue Wirklichkeit einzutreten. Und wenn Jesus beschreibt, wie man sich im Reich Gottes verhält, in der Bergpredigt, dann macht er uns Lust und Sehnsucht, in dieses Neue hinein einzutreten. Ihr merkt, der Paulus ist bei Jesus in die Schule gegangen. Und das, was er bei Jesus gehört hat und gesehen hat und erlebt hat, hat er auf seine Weise und mit seinen Worten an die Christen weitergegeben. Ermahnungen. Es ist, finde ich, ganz interessant, dass hier auch in, der, in den Luther-Übersetzungen und in vielen Übersetzungen immer wieder Ermahnung drüber steht und nicht äh, Gebote oder, oder Verhaltensregeln oder sowas. Es ist Ermahnung. Und immer wenn ihr das Wort Ermahnung hört, dann denkt daran. Werdet, was ihr seid. Lasst euch auf das hin verändern, was ihr eigentlich seid, damit die Wahrheit in den Blick kommt. Dieses Neue ist das Reich Gottes oder Paulus nennt es einfach Koinonia, Gemeinschaft. Ähm, ich fand es noch mal interessant, bei diesen ganzen Mahnungen, fast immer geht es darum, in Gemeinschaft zu leben. Also die Ermahnung, mehr in der Bibel zu lesen, gibt es auch. Die Ermahnung, mehr zu beten, gibt es auch. Wobei man sich dann im Klaren sein muss, wenn man mehr in der Bibel lesen will, nicht jeder hat daheim eine Bibel liegen. Um es mal ganz klar zu sagen, keiner hatte daheim eine Bibel liegen. Wenn es darum ging, mehr in der Bibel zu lesen, ging es darum, mehr zusammenzukommen und zusammen auf das Wort Gottes zu hören. An vielen Stellen merke ich, wir, wir haben diese Ermahnungen sehr individuell verstanden. So soll ich leben. Aber Paulus sagt, so sollt ihr leben. Warum? Wisst ihr, im Reich Gottes sind wir nicht allein. Das Reich Gottes ist in einem umfassenden Sinne Gemeinschaft. Und deswegen sind diese ganzen Mahnungen hin auch auf Gemeinschaft orientiert, auf Miteinander. Der Verständnisrahmen. Und ich möchte jetzt auf eine Mahnung eingehen, die in diesem Text vorkommt. Die ich glaube, eine zentrale Funktion hat. Macht meine Freude vollkommen, so schreibt es der Paulus, macht meine Freude vollkommen, indem ihr eines Sinnes seid. Und er beschreibt es dann, eines Sinnes, das heißt eine Liebe haben, ein Ziel haben, eine Meinung haben. Und dann, wir müssen diese Mahnung wirklich als ein, ein Stück weit einen Schlüssel verstehen. Eine Schlüsselmahnung, eine ganz entscheidende. Da, wo es gelingt, eines Sinnes zu sein, da ist es super einfach, einander Wegweisung zu geben. Ja, wenn wir wissen, hey, wir wollen das Gleiche, dann kann ich zu einem anderen hingehen und sagen, hey du, wir wollen doch das Gleiche. Meinst du nicht, wir könnten gemeinsam das und das machen? Wenn wir aber als Gemeinschaft nicht ein gleiches Ziel haben, eine gleiche Ausrichtung, eine gleiche Meinung, und ich weiß wirklich nicht, wo, andere, wo der andere hin will. Es ist natürlich auch extrem schwierig, auf ihn zuzugehen und zu sagen, ähm, gabst du nicht, dass du vielleicht dein Verhalten an der Stelle ändern müsstest? Einheit ist eine Schlüsselfunktion, das ist eine gemeinsame Basis. Auf der können wir miteinander reden. Auf der können wir auch das ansprechen, was vielleicht nicht gut ist wo jemand sich auch mal falsch verhält. Auf dieser gemeinsamen Basis ist es einfach, über die schwierigen Dinge zu reden, in einer guten Weise, weil wir dann nicht so voneinander reden, dass wir uns trennen, sondern um mehr zusammenzukommen. So oft ist es in der Politik oder in, in, in so vielen Feldern, wenn man jemanden kritisiert, das immer gehört auf der Basis, wir trennen uns. Wir, wir gehen auseinander. Aber da, wo die Einheit unter uns da ist, können wir kritisieren, um diese Einheit noch mehr zu, hervorzubringen und sie noch mehr miteinander zu gewinnen. Von dem her glaube ich, dass tatsächlich diese Einheiten Schlüssel hat, auch wenn es darum geht, eine Schlüsselfunktion hat, auch wenn es darum geht, einander zu ermahnen und in eine gemeinsame Sicht zu kommen. Aber auch, wenn Paulus schreibt, den anderen höher zu achten als sich selbst. Stellt euch eine Gemeinschaft vor, die das gleiche Ziel hat die eine gemeinsame Überzeugung hat, eine gemeinsame Vision hat, die sagt, ja, wir wollen gemeinsam diesem Jesus dienen. Mit unserem ganzen Herzen. Wenn ich in so einer Gemeinschaft lebe, dann fällt es mir sehr leicht, den anderen höher zu achten als mich selbst. Denn ich weiß, was der andere will. Es ist mir, es ist mir klar, er will das. Er will dahin. Und deshalb kann ich ihm mein Leben ein Stück weit anvertrauen, weil ich weiß, da wo der hin will, will ich eigentlich auch hin. Wir sind miteinander auf dem gleichen Weg. Und deswegen können wir uns einander auch wirklich anvertrauen. Ganz anders ist es aber, wenn diese gemeinsame Basis nicht besteht. Wenn ich in so einem Überlebenskampfmodus bin, Wenn Jesus da sagt, achte den anderen höher als dich selbst, muss ich dann nicht sagen, hey, ich bin doch nicht blöd. Wenn ich den anderen höher achte als mich selbst, dann macht er mich kaputt. Wenn ich in meinem Arbeitsplatz das anfange und nicht den Starken heraushänge, sondern wirklich den anderen diene, hey, die machen mich doch kaputt. Und viele kennen diese Situation. Und ich glaube auch hier, wenn Paulus mahnt, den anderen höher zu achten als sich selbst, hat in der Gemeinde die Einheit eine Schlüsselfunktion. Denn auf der Basis dieses Miteinanders kann ich den anderen höher achten als mich selbst. Ich kann es. Ich habe die Freiheit, ich habe das Vertrauen, dass wenn ich mich dem anderen zur Verfügung stelle und ihm diene, dass ich weiß, er nützt es nicht aus, sondern wird im Endeffekt mir dienen. Und wir werden uns gemeinsam dienen. Und wir werden dadurch etwas erreichen, was wir als Einzelne nie hätten erreichen können. Einheit ist das Schlüssel. Jetzt werdet ihr sagen, Na ja, aber heißt es dann, dass wenn ich in meinem Beruf bin, da ist es dann egal, da kann ich dann, dann da muss ich nicht hören auf das, was der Paulus sagt, da kann ich auf meinem Ego-Trip sein und dann in der Gemeinde, da, wo die Einheit besteht, da kann ich ja dann ganz locker ähm, sozusagen die, die Masken und die die, die Panzerung fallen lassen und mich öffnen und dann, wenn ich aus der Gemeinde wieder rausgehe, ja, also spätestens nachher, Sonntagnachmittag, hier draußen an der Garderobe, gut, da ist es Sommer, da hängt nichts, aber stellt euch mal vor, es wäre Winter, ja, statt eurer Jacke nehmt ihr sozusagen Helm und Panzerung mit und dann seid ihr wieder in eurem Alltag, ja, und dann stecken die Colts ziemlich locker, dass ihr schnell zurückschießen könnt, wenn euch jemand angreift. ich glaube, so ist es nicht gemeint. Sondern es ist vielleicht so, dass das, was ich lerne in dieser Gemeinschaft, was ich lerne, den anderen zu dienen, was ich lerne, selber einen Schritt zurückzutreten, dass das, was ich da lerne, nicht als Zwang, als Muss, sondern als ein dienendes Verhalten, das hilft und das auferbaut. Dass ich das lerne, das Schritt für Schritt auch in meinem Alltag umzusetzen. Und ich kann sagen, auch wenn vielleicht der ein oder andere das in dem Umfeld ausnutzt, ich bin durch mein Verhalten Zeuge und ich gehe nicht kaputt weil ich die Freunde habe, die mich tragen, weil ich da einen Ort habe, an dem ich etwas erlebe von der Kraft dieses einander dienen. Und weil ich da die Freiheit gefunden habe, es zu leben, lerne ich es auch in anderen Vollzügen umzusetzen, Schritt für Schritt. Einheit leben ist das Schlüssel, dass wir einander ermahnen können, dass wir es lernen, was es bedeutet, den anderen höher zu achten als sich selbst, dass wir ein Feld finden, in dem wir das lernen können, leben können, einander vertrauen lernen, vertrauen lernen auf das Wort Gottes, vertrauen lernen, dass diese Werte, die Jesus uns gibt, dass sie wirklich tragen, dass sie wirklich Substanz haben und in dem Maße, in dem ich dieses Vertrauen erlerne, erfahre, gewinne, kann ich es dann auch in anderen, um, in anderen Situationen umsetzen und einsetzen. Und für Paulus ist vollkommen klar, diese Einheit, sie basiert auf einem ganz einfachen Prinzip, nämlich, dass wir längst schon eins sind. Wir sind ein Leib, so beschreibt es Paulus an vielen Stellen in seinen Briefen. Das heißt, wenn Paulus sagt, werdet eins, seid eines Sinnes, dann meint er nicht, jetzt reißt euch mal zusammen, guckt, dass ihr miteinander klarkommt und dann gewinnt ihr die Einheit und das Miteinander. Nein, das ist so wie bei allen Mahnungen, habe ich vorher gesagt. Wir sind schon eins. Wir sind schon eins. Wir sind ein Leib. Wir haben das schon gewonnen. Wir sind eins. Werdet, was ihr seid. Wenn Paulus sagt, werdet eines Sinnes, sagt er eigentlich, ihr seid schon eins, ihr seid der Leib Christi und jetzt geht es nur noch darum, das, was ihr seid, auf euer Leben auch anzuwenden und zu ergreifen, praktisch werden zu lassen, diese Wirklichkeit zu verstehen und sie praktisch anzunehmen. Und Paulus führt es dann an vielen Stellen immer wieder aus, zum Beispiel dieser Satz, wo ein Glied leidet, leiden alle mit, hat was mit dieser Einheit zu tun, die uns gegeben ist. Er redet davon, dass wir uns mitfreuen sollen und mitleiden sollen, dass wir mitdienen sollen, mittragen sollen. Überall kommt dieses Mit vor. Wir sind eine Einheit. Wir gehören zusammen. Wir sind ein Leib. Und deswegen lädt er uns ein, das auch in den Alltag und die alltäglichen Vollzüge mit hineinzunehmen. Sich mitzufreuen, wenn es dem anderen gut geht. Und mitzuleiden, wenn der andere leidet. Das ist wie bei einem Leib. Wir waren jetzt in New York, mein Sohn und ich, und wir haben dort relativ viel gesehen. Das hing damit zusammen, dass wir ziemlich viel unterwegs waren in der Stadt. Die haben zwar ein tolles äh, Subway-Netz, also U-Bahn-Netz, aber man muss doch relativ viel laufen. Ähm, am ersten Tag habe ich Blasen bekommen, vom vielen Laufen. Am zweiten Tag bin ich trotzdem gelaufen. Und am dritten Tag auch noch. Und da hat dieser Fuß so weh getan, Richtig klassisch wehgetan. Ihr kennt es vielleicht, Blasen gelaufen. Ja, es tut richtig weh, wenn man drauf tritt. Jetzt hätte ich sagen können, es ist ja nur der Fuß. Ja? Es ändert an meinem Wohlbefinden ja gar nichts. Meinem Kopf geht es gut, meinen Händen geht es gut, meine Augen sehen Schönes. Es ist alles wunderbar, es ist nur der Fuß. Trotzdem war die Freude über das Unterwegssein in New York etwas reduziert. Weil der einfach nichts hat. Und dadurch haben irgendwie alle Glieder keine große Freude gehabt. An manchen Schritten, die da zu gehen waren. Und so ist es auch unter uns. Wenn einer leidet, leiden alle mit. Weil wir ein Leib sind. Weil wir zusammengehören. Und so ist es mit dem, mit dem Leiden, mit dem Freuen, miteinander dienen. Auch diese Mahnung kommt aus der Einheit, die uns gegeben ist heraus. Und diese Einheit, nur als kleine Seitenbemerkung, umfasst da nicht nur uns als CVM Gemeinschaft und Gemeinde, sondern diese Einheit, die, es uns, die uns gegeben ist, sie umfasst die gesamte Christenheit. Ich denke mir oft, wenn Jesus die Gemeinde, die Gemeinde in Stuttgart ansieht. Wie viele Gemeinden sieht er da? 487? Nein? Eine. Wenn Jesus das Volk Gottes in der Stadt ansieht, sieht er dann die Katholiken an und die Evangelischen und die Methodisten und die Pfingstler und die und die und die und jede für sich. Ist es das Volk Gottes in der Stadt? Ein Volk Gottes in der Stadt. Ein Leib. Ein Leib. So sieht Gott die Christen in der Stadt. Es ist ein Leib. Das heißt, wenn wir über Gemeinschaft und Miteinander reden, lass uns immer das auch noch nochmal mit, mit im Blick behalten. Wir sind ein Leib mit den Geschwistern drüben in der Hospitalkirche und in der Stiftskirche und im Gospelforum. Und in der katholischen Kirche und in der griechisch-orthodoxen Kirche und der rumänisch-orthodoxen Kirche und, und was es alles sonst noch gibt. Ich darf nachher, heute Nachmittag, in der chinesischen Gemeinde predigen, die sich im evangelischen Jugendwerk oben trifft. Und mit denen gehören wir zusammen. Wir sind ein Leib. Miteinander. Verbunden. Und nochmal, weil wir ein Leib sind, wächst aus uns eine gemeinsame Überzeugung. Und weil wir ein Leib sind, ist es eine gemeinsame Liebe, nämlich die Liebe Jesu, die uns bestimmt und prägt. Es ist also nicht so, dass wir sagen okay, liebe Leute, wir haben eine große Aufgabe, wir müssen die Welt verändern, Jesus hat uns die zehn Gebote ge na, äh, den Missionsbefehl gegeben. Also kommt mal zusammen und jetzt lasst uns miteinander überlegen, lasst uns eine gemeinsame Basis finden, Visionsprozess nennt man das heutzutage oder so, Lasst uns eine gemeinsame Basis finden, und dann lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir aus dem Heraus irgendwas gemeinsam gestalten. Natürlich sind solche Prozesse alle wichtig. Aber wenn wir solche Prozesse machen, sind sie getragen von der Einheit, die geschenkt ist. Sind sie getragen von der einen Liebe, die in alle unsere Herzen ausgegossen ist. Sind sie getragen von der Einheit in Christus, aus der wir leben. Nicht diese menschlichen Prozesse gewinnen die Einheit, sondern die Einheit ist gewonnen. Und diese menschlichen Prozesse helfen uns, die gewonnene Einheit zu ergreifen und ins Leben zu bringen. Das bedeutet das ganz praktisch, wie kann das gelingen für uns, diese Einheit, die uns gegeben ist, ins Leben zu kommen. Oder, um das Wort von Paulus aufzunehmen, wie können wir seine Freude vollkommen machen? Wie kann das gelingen? Und ich glaube, es funktioniert nicht, indem wir da sitzen und sagen, okay, von heute an treffe ich die Entscheidung, ich will mit den anderen eines Sinnes sein und ich finde die Einheit in der Gemeinde wichtig und deswegen beschließe ich jetzt, dass ich das so mache. Punkt. Und dann gehst du da raus und dann sind die Kekse weg, beziehungsweise nein, ein Keks ist noch da und du hättest ihn so gerne. Und dann kommt der Dennis. Und schnapp dir deinen letzten Keks weg. Und du denkst, so ein... Und der tolle Beschluss über die Einheit und über das Mitfreuen mit dem Dennis, dass er jetzt das Glück hatte, den letzten Keks zu bekommen, ist alles wieder vorbei. Oder dann kommt wieder raus, was da in der anderen Gemeinde, was die da für Quatsch gemacht haben. Und dann denkt man sich, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und, und, und. Es geht so schnell. Ich glaube, eine einfache Entscheidung, ein einfacher Beschluss, von jetzt an will ich die Einheit im Blick haben, etc., etc., das funktioniert nicht. Ich glaube, es ist ein Prozess. Und es geht zunächst mal darum, ein Denken einzuüben. Wir sind eins. Wir sind eins. Unter uns, immer wieder zu sagen, nein, die Basis ist nicht, ich bin ich und du bist du und wir sind zunächst mal unterschieden. Das ist nicht unsere Basis. Die Wahrheit ist, in Christus sind wir verbunden. Das ist die Wahrheit. Und ich merke, ich muss diese Wahrheit immer wieder denken. Ich muss sie immer wieder neu denken weil sie nicht sichtbar ist. Und immer wieder, wenn ich sie neu denke, kann ich sie auch wieder neu ergreifen. Und ich lade euch ein, jetzt nicht zu beschließen, von jetzt an will ich irgendwie, sondern übt dieses Denken ein. Und es ist wirklich ein Einüben. Es ist wirklich ein Einüben. Auch wenn wir über andere Gemeinden reden. Die sind so und wir sind so. Nein, wir sind eins. Und aus der Einheit heraus merken wir, dass die einen das eine mehr betonen und die anderen das andere. Aber wir sind eins. Und dann ist es wichtig, Einheit immer wieder auszusprechen. Es ist einer der schönsten Texte, des Alten Testaments, als die Ruth und ihre Oma, nein, ihre, ihre Schwiegermutter, mit, ich, ich, ich sag Oma, weil die heißt Naomi und mich erinnert es irgendwie an Omi. Also, ähm, als die, die Ruth der Naomi sagt, wir gehören zusammen. Und sie spricht es aus. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Mein Volk Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. ist auch sehr beliebt als Ehespruch. Aber hier wird Einheit ausgesprochen. Und ich glaube, es braucht es immer wieder, dass wir das auch aussprechen. Wir gehören zusammen. Du und ich, wir gehören zusammen. Klammer auf. Schadet auch nicht, wenn es Ehepaare immer wieder mal aussprechen. Wir gehören zusammen. Es schadet eurer Beziehung nicht, wenn ihr immer wieder hervorhebt, dass ihr eine Einheit seid. Es schadet auch Freundschaften nicht, wenn man hin und wieder sagt, wir sind Freunde. Wir gehören zusammen. Es schadet auch nur Wohngemeinschaft nicht, wenn man hin und wieder sagt, wir gehören zusammen. Wir sind eine Einheit. Und was wäre das, wenn unsere Ehen, unsere Freundschaften, unsere Wohngemeinschaften nicht in einem Vertrag gründen, den wir zwei miteinander geschlossen haben oder zu dritt mit dem Vermieter, sondern wenn unsere Gemeinschaft gegründet wäre in der Einheit, die Jesus schenkt. Wenn eure WG, eure Ehe, eure Freundschaften, eure Familien in dieser Einheit gegründet sind und ihr das versteht, und dann den Mut habt, es immer wieder aufs Neue auszusprechen. Was kann das für euer Verhalten und für euer Denken übereinander ändern? Und das Dritte, sucht euch Orte, an denen Gemeinschaft, an denen Einheit immer wieder erlebt werden kann. Wir brauchen das als Menschen, dass wir nicht nur davon leben, es ist uns gegeben, es ist uns gegeben, äh, ja, wir gehören zusammen, sondern wir brauchen auch ab und zu was für unsere Augen. Wo wir das sehen. Für mich ist das Gebetsfrühstück der, der Pastoren so ein Moment. Wir, wir waren vor zwei Wochen zusammen, haben uns in der Ludwig-Hofager-Gemeinde getroffen. Das ist eine Gemeinde, die eher pietistisch-konservativ ausgerichtet ist. Starke Gemeinde, wo viele lebendige Christen über Jahre hin eine Liebe zur Bibel und, und ganz starke missionarische Impulse in die Stadt ausgehen. Und zum ersten Mal war das so, dass die Geschwister von der, von der, vom Gospelforum, der Peter Wenz und einige Pastoren vom Gospelforum dazukamen. Und wir haben dort miteinander gebetet. Und da wurde etwas von Einheit und Miteinander sichtbar, was, was mir so gut getan hat. Und wir standen gemeinsam vor Gott und haben Gott gelobt und haben gemeinsam gebetet für unsere Stadt. Und wir haben etwas gesehen von dem, was uns gegeben ist. nutzt solche Möglichkeiten. Ich weiß es nicht, Allianzgebetswoche oder ich gehe gerne auf den willow kongress oder was auch immer. Irgendwelche Momente, Orte, wo die Möglichkeit ist, etwas zu sehen von dieser Einheit, die größer ist als das, was wir normalerweise erleben. Wir als Menschen brauchen das. An dieser Stelle schon mal die herzliche Einladung zum 3G-Gottesdienst, ich glaube am 20.10., das heißt 3G, gemeinsam Gott groß machen. 16 Gemeinden in der Stadt lassen ihre Gottesdienste ausfallen und sagen, lasst uns in die Liederhalle gehen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Da wird sichtbar, was uns gegeben ist. Da wird die Einheit sichtbar. Ich lade euch herzlich ein, hinzugehen und das anzuschauen und da eure Seele aufzumachen. Denn da seht ihr, wie Gott Gemeinde sieht eine Gemeinde. Im letzten 3G Gottesdienst hat einer gefragt und wie viele Gemeinden gibt es wohl in Stuttgart und der Helmut Strobel einer vom, vom Vorstand der Allianz der wollte schon rausschreien 294. Zum Glück hat er sich nicht getraut. Denn der der vorne sagt ein Und der Helmut hat gesagt, oh Mann, als der gesagt hat eine, da habe ich gemerkt, wie ich in meinem Denken noch so weit weg bin von dem, was Wahrheit ist. Ich lade euch ein, immer wieder von dieser Einheit herzudenken, vom Leib Christi herzudenken. Ich lade euch ein, die Einheit auszusprechen. Wenn ihr über andere Gemeinden redet, redet von der Einheit her. Und auch untereinander, redet von der Einheit her. Und redet darüber. Denn das, was ausgesprochen ist, hat Kraft. Stellt euch vor, die rot hätte nicht gesagt zu der Naomi, ich will bei dir bleiben. Wenn die das nie gesagt hätte, die Naomi hätte immer ein komisches Gefühl gehabt. Was will die denn jetzt bei mir? Und wann geht sie eigentlich endlich? Oder Na, wann lässt sie mich im Stich? Ja, wann, wann, wann lässt sie mich fallen? Wann sagt sie, jetzt ist genug? Aber die Ruth sagt, es ist nicht genug. Ich bleibe bei dir. Was für eine Kraft gibt es dieser alten Frau? Wie wichtig war es für die Beziehung dieser beiden Frauen, das zu sagen. Und sucht immer wieder Orte, wo ihr Gemeinschaft erleben könnt, wo ihr die Einheit, die uns gegeben ist, erleben könnt. Ich würde gerne das, was wir jetzt geredet haben, was ich geredet habe, einfach im Gebet Gott geben und euch einladen mitzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du uns die Einheit und das Miteinander gegeben hast. Du hast uns, jeden Einzelnen von uns, die wir hier sitzen, zu dir gezogen und in, deinen, in dir miteinander verbunden. Du hast uns zu einem Leib gemacht, zu einer Einheit. Du hast uns in der Tiefe verbunden. Und wir danken dir davon. Und wir danken dir dafür, dass du dieses Fundament gelegt hast. Und du siehst, wie schwer es uns fällt, das zu ergreifen, weil wir immer mit diesem Trennen und, und ich und die anderen denken unterwegs sind. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, da unser Denken zu ändern. Wir bitten dich, dass du, es uns, dass du uns hilfst, unsere Sprache zu ändern. Dass wir von der Einheit reden. Und wenn wir andere kritisieren, dass wir von dem her reden, dass wir die kritisieren, die ganz eng zu uns gehören. Und hilf uns, dass wir immer wieder auch solche Momente der Einheit und des Miteinanders erfahren und sehen denn da, wo das geschieht, da kann unsere Seele etwas wahrnehmen und auftanken von dem, was einmal die Ewigkeit prägen und bestimmen wird. Hilf uns, Herr, die Einheit, die du uns geschenkt hast, ins Leben zu bringen. Damit wir dadurch den Menschen und dieser Stadt dienen können. Damit wir dadurch deinem Namen Ehre machen. Dass wir sind, was wir heißen. Nämlich Christen. Menschen, die in Christus miteinander verbunden sind. Christen, die zu dir gehören. Lass uns das leben, Herr. Und wir bitten das nicht nur für uns, sondern wir bitten das für die Gemeinden in dieser Stadt, die, die auf Deutsch Gottesdienst feiern oder in einer anderen Sprache. Die freie Gottesdienste feiern oder nach einer alten Liturgie. Die viel singen oder gar nicht. Die jung sind oder eher älter. Wir gehören zusammen. Und wir sind dein Volk in dieser Stadt. Danke, dass du uns eins gemacht hast. Amen.